0: Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Moda na Mochila de 2022. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje é a Marcela Lorenzão. A Marcela é uma das minhas grandes musas inspiradoras dos últimos tempos. Além de ser jornalista, ela tem uma formação incrível em moda e design e apresenta um dos meus podcasts favoritos, o Moda Importa. Marcela, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu nem tô acreditando que eu tô conversando contigo hoje. Que honra, imagina, que palavras ótimas e lindas de se escutar assim numa recepção calorosa.
1: <risos>
0: obrigada pelo convite, Marcia. Eu que agradeço. É, eu sou muito fã do Moda Importa, né, já te falei. É, é um dos canais que eu uso para me manter informada sobre notícias globais e também que tem a ver com moda. É, eu acho que tanto você quanto o Potter, pra quem não sabe, o marido da Marcela apresenta o Moda Importa com ela. É, eu acho que vocês dois tem, apresentam assim, o podcast de uma forma muito leve, mas também trazem muita informação legal, dados mesmo, que é uma coisa que eu quero trazer pro Moda na Mochila em 2022. Então vocês são uma inspiração pra mim. E Legal. hoje, assim, é, no podcast de vocês, vocês falam sobre notícias gerais. E uhum. eu conheci você através do seu podcast. E eu não tive a oportunidade de conhecer quem que é a Marcela, né, antes do uhum. Moda Importa. Então, é, eu sempre falo muito aqui também sobre carreiras na moda, né? E eu nunca entrevistei uma jornalista, uma jornalista de uhum. moda, <risos> E é uma coisa que eu, particularmente, tenho muita curiosidade, porque eu queria, antes de estudar moda, de ser estilista, a minha intenção era ser jornalista de moda. <risos> e aí eu fiz curso técnico no Senai, durante o ensino médio, e assim, a vida foi se encaminhando, me tornei estilista... E acabei deixando de lado esse sonho por um tempo, mas agora aqui tô retomando, né, um pouquinho. E ah. eu queria saber de ti, assim, lá no início da tua carreira, quando você decidiu fazer a faculdade de jornalismo, você já pensava em trabalhar com moda ou você ou nem passava pela sua cabeça ainda?
1: Ai, assim, bom, em primeiro lugar eu queria dizer que então tu me conhece realmente de uma, de uma temporada bem uh, recente, bem atual, que é de, de vir para frente das câmeras e para trás do microfone uhum. para falar, porque eu fiquei um tempo me recolocando, saí de duas licenças de maternidade seguidas, né? Então uh, realmente antes você ia me possivelmente ia me conhecer pelo, se fosse me conhecer pelo trabalho que eu fazia com outros clientes de moda, mas prestando assessoria de comunicação atrás, super atrás, eu nunca uhum. me colocava à frente, não aparecia, não tinha um canal de, de vídeo, de comunicação, de áudio, nada disso, isso é realmente é uma coisa bem recente, aliás, fazem nove meses que eu mando empates <risos> eu até brinquei, fiz um post hoje falando que é no meu perfil pessoal, dizendo que é uma gestação aqui. veja que irônico, eu precisei de duas gestações para me achar numa coisa que eu queria fazer com o formato para esse momento da minha vida uhum. e tudo isso, assim... Então, assim, o que que eu acho, tá? Eu me formei, tu tem que pensar também que eu me formei há um bom tempo. Eu me formei em 2007 no jornalismo. Eu fiz jornalismo na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou, sou gaúcha, sou de, de Cruz Alta, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Minha família toda é de lá, mas é, eu, na, quando eu nasci, os meus pais já moravam em Porto Alegre. E, então, assim, meu laço sempre foi interiorando, mas com os avós e os tios, não da vida lá, então, minha vida foi aqui, eu fui escolher fazer a faculdade aqui, eu sempre tive gosto e aptidão o jornalismo, assim, no sentido uhum. de ser essa pessoa falante, expansível, eu assim, sempre gostei de ler muito, eu assim, sempre gostei muito de, de cultura, de história, de geografia, de, de viajar, de estar informada nisso, então, o jornalismo, ele foi, eu fiquei em dúvida de publicidade e jornalismo, uhum. isso, né, lá no ensino médio, pensando. E a moda, ela tava presente, mas ela ainda não era uma coisa, assim, era uma paixão. Tinha uh, a coisa da, da roupa, coisa, uma, uma afinidade com a minha mãe, da gente gostar de catar coisa, de procurar, de desbravar, assim, de fazer Sim. combinações. Tem relatos bem antigos, assim, de eu Implorar por roupa nova para ir para uma festa, quando pequena, aí para as reuniões dançantes, sabe? Que a gente chama uhum. aqui do Brasil, que é, enfim, é, é, aniversário de crianças, essas coisas assim. Eu queria uma roupa nova a cada festa, tem abaixo assinado das minhas amigas implorando por roupa nova, mas não tinha ligação ainda, lógico, com a moda na sua essência. Mas no começo da faculdade de jornalismo ali, eu comecei a experimentar um pouco mais,
0: uhum. porque
1: também foi. Um universo que me abriu muitos olhos... Para muitas questões... A gente sai... Eu vinha... Como eu falei... Do interior... Depois de um... De um colégio particular... De Porto Alegre... A vida inteira no mesmo colégio... Com amigos da vida inteira... E... Apesar de ter a cabeça mais aberta... De vir de uma família que me trazia muito isso... A faculdade me trouxe pessoas de todos os lados. Gente de outros estados, gente de outras cidades. Gente com interesses completamente diferentes. E ali eu me encontrei um pouco na moda. Eu comecei a experimentar um pouco mais nas minhas uhum. próprias roupas. Uhum. E, por consequência, também na, no que eu queria fazer. Assim, no que eu sugeria de pauta, no que eu queria trazer de conteúdos. No que eu comecei a ler, no que eu comecei a ver. E muito por conta de... Isso não existir, praticamente. Sim. É, eu, é, eu acho que eu tive um olho, assim, de pensar, eu, isso aqui é o que eu gosto, olha que legal, eu tava sempre prestando atenção naquilo, e não tinha ninguém que fizesse aquilo na faculdade, e pouquíssimas pessoas que faziam isso no Rio Grande do Sul, a gente tinha um veículo que, de certa forma, trabalhava com moda, que é o Dona, que é um caderno feminino da, uhum. da Zero Hora, que é o principal jornal daqui, e tinha depois um pouco mais tarde já no digital as Patrícias que são duas dois ícones assim do jornalismo de moda daqui também que foram pioneiras em muitas coisas mas era só e aí a experimentação também foi para os meus professores porque eu trazia as pautas pensando que, assim, quem sabe eu posso entrevistar aquela estilista muito porque eu queria conversar com ela sobre como era o processo de criação o que era cadeia, mas aquilo não interessava muito para aquele para aquela cadeira, para aquela aula. Então, também foi um pouco um desbravar, assim, ter que achar uma pauta que coubesse, porque que era interessante falar com pessoas desse ramo. É, a moda sempre vista, né, assim, meio a escanteio. Então, sim, surgiu ali, mas bem devagar. Eu fui indo cavando essas pautas, e aí depois, ao longo da faculdade, foi se firmando como uma coisa realmente que eu queria tentar, um caminho. Tanto que, daí, eu fui para a especialização em busca disso, né? Minha primeira pós-graduação é em. É, moda, criatividade e inovação no uhum, Senac uhum. do Rio Grande do Sul. Que também era a única especialização em moda. Olha só.
0: É, então, é muito interessante é. isso, porque a minha intenção antes de ir para a faculdade né, de moda, é, era isso. Assim, era... Eu pensei em fazer esse curso técnico com a ideia assim: eu vou saber uhum. falar sobre moda, vou conhecer moda, e aí vou seguir com a faculdade de, de jornalismo porque daí eu já tenho um pouco de informação, né, no, sobre o que, que é moda, já tenho um pouco mais de embasamento, e eu acho legal que logo depois tu já procurou fazer esses outros cursos, é, porque eu até tava revendo aquele anti-fashion -manif uh, anti manifesto da Lee Idelkurt, e uhum. ela critica muito jornalistas nesse, nesse manifesto, falando que muitos jornalistas não sabem a, a diferença do que... É, um jacar é para uma uma estampa então é uma das coisas ah. que eu admiro muito em você assim que quando você fala no podcast tem muito embasamento você traz muita informação assim de moda que é muito importante para o jornalista de moda né não, eu acho, eu te ouvindo assim, fiquei pensando, eu acho que talvez seja um
1: grande problema do jornalismo em geral, de qualquer assunto que a gente vai Pode falar, ser. sabe? Quando tu traba, o trabalho é um jornalismo especializado, a gente espera que aquela pessoa tenha aquela informação mais embasada para poder é, destrinchar para mim, eu vejo assim como o papel do jornalista destrinchar e trazer um uhum. público em geral, uma informação mais mastigada, ou que tem interesse público, enfim, Sim. mas aí tu, se tu é especializado naquilo, tu precisa ter uma bagagem maior do que necessariamente daqui, de quem tá te lendo, sabe? Eu fico imaginando assim, se eu quero ler o, o Luciano mesmo, que é o meu marido que faz o podcast com a gente, não tem não é que ele não tenha nenhuma informação de moda, porque, como ele é jornalista, ele também vai atrás da informação. Sim. Mas não é o know-how dele. O know-how dele é comportamento, entretenimento, futebol, esportes em geral. Tu vai falar com ele, é uma enciclopédia de futebol. Uhum. Se eu for ouvir um dos programas de futebol que ele faz, eu espero que ele tenha essa bagagem, sabe? Então, às vezes, eu acho que o jornalismo mais recente tende a ficar numa superficialidade, assim, que é um pouquinho. Uh, enfim, é. daí já entra num outro rumo da, da Bom, mas da... Eu, já, eu já
0: posso engatar Numa pergunta uhum. que eu tenho aqui Sobre que tem um pouco de relação com isso Recentemente eu fiz um curso uh, Um curso curto, né Na UAL, que é a Universidade uhum. de artes de Londres Inglês UAL uhum. um, E o professor jogou no ar uma pergunta Só que ele não Deu a resposta, não deu a posição dele Ele só jogou no ar essa reflexão é perguntando pra gente, né, ele falou que tem muitas pessoas que falam que o jornalismo de moda vai morrer em alguns anos, porque hoje em dia, com as redes sociais, existem muitos influencers e pessoas que não estudaram jornalismo, é, que estão tomando um pouco desse papel. Uhum. É, eu queria saber, assim, qual, ouvindo essa pergunta, qual que é a tua visão sobre isso?
1: É, eu acho que a comunicação de uma maneira geral, e aí falando em, nos, nos veículos como a gente tinha, uhum. tá sofrendo uma, uma diferenciação, uma readaptação, como qualquer negócio, mas muito fortemente. Na última década, né? A gente uhum. migra muito o digital. Agora a gente tem esse boom do conteúdo em áudio, do podcast, a gente volta com os vídeos, com os short vídeos, com os vídeos, aí vai para stories, vai stories de YouTube, e aí N formatos. Uhum. Mas a gente vê... É uma volta, e mais recente ainda, à, à informação de qualidade, ao, ao, à fonte, sabe? Uhum. Ao... Então, o que, que eu vejo? Muda a, a forma de transporte dessa comunicação, a forma como a gente consome a comunicação. Mas a gente volta às raízes, assim, de buscar uma informação de qualidade. Então, uhum. não sei se, essa, se esse jornalismo de moda ele vai ser feito por áudio, e por pequenos vídeos, mas com é, o respaldo e assinatura de pro grandes profissionais, de grandes nomes, de grandes editorias, editoriais, ou de grandes editores, como, e aí vai, Vogue com The Nest, ou pode enumerar cada país, cada região tem o seu, né? Uhum. Mas que a gente consagre, que a gente reconhece como uma informação checada, verificada, que tem é, aquele aporte, né? Isso é uma coisa que eu vejo sendo retomada. Então, eu não acredito que o jornalismo de moda vá morrer. Eu uhum. acho que o que está acontecendo é que está é, quem não se modificar, não fizer esse jornalismo... Por outros meios, sim, vai ficar para trás. A, a, a editora de moda que fica lá escrevendo o seu, seu editorial atrás de uma mesa gigantesca, com uma é, vista da, sei lá, da Quinta Avenida, ou uhum. tô criando ali um personagem, ela não, não existe mais. Essa é. é a editora que tem que estar tá com a mão na massa, que tem que estar tá, né, no Twitter, no Instagram, no YouTube, coordenando essas frentes. Assim. E a gente viu veículos que fizeram e estão fazendo essa transição de uma forma muito positiva. Se tinham um medo há 10, 15 anos de como essas influenciadoras estavam chegando. E eu brinco que eu perdi esse barco quando eu estava na... <risos> não, não, é verdade. Quando eu tava ali recém-formada, porque eu tinha... Uh... Ainda a referência de que eu precisava trabalhar com veículo. Eu queria ter a experiência de trabalhar em TV, em jornal, e revista. Eu era apaixonada, sou apaixonada até hoje por revistas de moda óbvio, que não consumo como consumia antes. Até me desfiz da coleção recentemente, mas assim, ah. eu era uma devoradora de revistas. Eu viajava e trazia quilos e eu lia todas as revistas de moda. Muito da minha formação vem daí também, Sim. sabe? Mas é senti esse medo, quem são essas mulheres, essas meninas com milhões, milhares de seguidores que estão aqui na primeira fila contando tudo o que está acontecendo. Mas é uma outra voz, eu não vejo como uma concorrência, eu acho que isso Sim. se soma, eu acho que é uma outra voz, é um outro expertise, é uma forma de passar informação é, bem diferente, e que tem que estar tá junto, tem que estar tá ali do lado, a editora de moda, a jornalista de moda, o fotógrafo, o stylist, o, sabe, os profissionais da área, eles têm que estar tá ali, mas transmitindo e contando essa história da mesma maneira, seja fazendo assim é. com o seu telefone, como a Tássia Naves, seja editando um vídeo, seja narrando num podcast o que está acontecendo, então eu acho Sim. que são coisas que tendem a andar cada vez mais juntas, se somando, e isso também a gente viu veículos e marcas, digamos, de comunicação que fizeram bem a expansão, que puxaram as influenciadoras para dentro dos seus uhum. times, para serem vozes dessas revistas e para serem capas e para serem, né? E aí as coisas começam a se misturar, porque agora as influenciadoras também não querem ser só influenciadoras, elas também estão por trás dos conselhos de administração de marcas, elas estão sim. por trás das equipes de criação, elas estão fazendo collabs, elas estão. Então sim. as coisas vão se misturando da mesma maneira que eu acho que essa pessoa especializada em comunicação de moda
0: tem que fazer, sabe? Então, eu, acho que, é, eu, acho que, eu acho que faz é. sentido, eu acho que tá alinhado com o que eu penso também porque a gente começa a enxergar novas possibilidades dentro do jornalismo de moda, né? Eu falo muito aqui exato. sobre enxergar possibilidades dentro da moda, é, de não pensar que trabalhar com moda é só ser estilista, mas uhum. dentro mesmo do jornalismo de moda tem várias possibilidades, né? Ah, Até exato. porque eu acho que talvez, sim, um dos motivos que eu não tenha decidido continuar com o jornalismo de moda lá atrás é porque eu não me enxergava como uma jornalista de revista, de passarela, uhum. né, é... e agora parece que eu tô me encontrando nesse formato uhum. diferente de jornalismo de moda, conversando com profissionais, é... né, e assim uhum. como você também, né, com moda é, e porta. E é, é engraçado
1: porque tu fala, né, que tu tinha o interesse de ir pro jornalismo e acabou indo pra criação, uhum. e é... Muito difícil ter acontecido alguma coisa ao contrário, assim, é eu querer ser estilista e ter acabado no jornalismo. Porque normalmente tu também trabalha com uma aptidão para o estilismo, para criação, para o design, que não necessariamente né, tu tem. Vice-versa é mais, mais adaptável, isso que eu quero te dizer, assim. Eu acho uhum. que tu pode trabalhar com a moda de um jeito muito amplo se tu dominar essa técnica de fazer podcast, conversar com as pessoas. E, e aí tu tá fazendo comunicação de moda, tu tá fazendo Sim. jornalismo de moda Sim. com seriedade. Agora, eu não posso sentar no teu lugar, sabe, in your shoes, assim. Eu não posso sentar e desenhar uma coleção infantil. Isso não existe dentro das minhas aptidões. Eu posso... Prestar consultoria, trabalhar com informação de moda, trazer referências de design, mas eu não posso sentar e desenhar e pensar naquilo como um produto, uma modelagem, eu não tenho essa aptidão. Então, a moda é essa e isso, é um complemento. E uhum. o ideal para mim é trabalhar com todas as frentes, sabe? É poder uh, estar com os estilistas, ouvir os estilistas, ouvir a pessoa, quem está pensando em criar a imagem de uma marca, quem está por trás, pensando no, no conteúdo, no jornalismo, ser a pessoa que pode falar dessa marca
0: com, é, com propriedade. Então, realmente é uma fusão, assim, eu vejo isso acontecendo. Uhum. É, até nesse curso da, da, da UOL, o professor, assim, são, foram uns, um curso bem curto, né, de seis uhum. encontros de uma hora. É, eu lembro que nos primeiros, é, nas primeiras aulas, eu fiquei meio... Assim, não consegui gostar tanto das primeiras aulas, porque parece que ele tava focando muito uh, nessa parte do jornalismo tradicional. E uhum. aí eu pensei, pô, parece que a UOL iria me oferecer uma coisa mais moderna, né? E aí no último, episo... não, no último episódio, no último episódio, na última aula ele começou a falar isso, de que uh, se você almeja ser um jornalista de moda realmente, de alguma revista, uh, talvez você não consiga, talvez seja mais difícil de entrar logo de cara, então é interessante você construir o seu próprio repertório, sua própria comunidade, eu falei, ah, tá aí, ó, tá aí, eu, eu sei que o curso é muito pequeno, né, eu não, é muito pequeno, não, ele não conseguiria passar todas as possibilidades, que era hum. só uma introdução, mas esse foi um dos pontos, assim, e no fim dos contas eu fiquei bem satisfeita com o curso, porque é, você já estudou fora, né? Você sabe como é bastante requisitado, assim, essa parte de fazer trabalho, de fazer os assignments, uhum. né? E aí, cada semana, mesmo sendo um curso super pequeno, é, ele pedia um assignment que me durava, tipo assim, o dia inteiro pra fazer, o final de semana inteiro pra fazer. E... Uhum. Isso, com isso, não era muito tempo que eu gastava naquele curso, naquela aula de uma hora, mas com esse assignment, eu percebi minha evolução, assim, sabendo mais escrevendo em inglês, que assim, eu trabalho aqui, eu apresento coleções em inglês, mas o escrever em inglês, eu já sabia que eu ia ser horrível, né, comparado <risos> com as pessoas que estavam ali, também outros alunos da sala que eram nativos, hum. uh, mas eu consegui ver muito minha evolução, assim, nesses seis meses, só de sentando ali a bunda na cadeira e escrevendo, e, e o professor também passando, fazendo revisões, né, muito, muito francas, né, falando o que estava <risos> errado, o que, que não tava mas eu não me senti mal, porque assim, eu já estava com uma expectativa mais baixa <risos> do, uhum. que, do que, que eu ia realmente fazer naquele né, trabalho, e assim, num, num todo eu achei o curso bem legal, mas eu fiquei bem esperançosa, assim, quando ele falou nessa última aula sobre esse no novo formato de criar a sua comunidade. E achei bem legal isso. É, tu sabe que
1: eu tenho. chega a dar um calafrio, assim, na espinha, <risos> quando tu começa a falar dos assignments e, e da minha experiência no exterior, assim, porque realmente. Eu tive algumas de, curto, de short courses, assim, de, de summer courses também. Uh, uhum. eu, eu fiz um curso na Central Saint Martins também, em Londres. Legal. De perão. Um na, no FIT, que é em Nova York.
0: Legal.
1: É, e isso foi, de, foi depois é, da minha graduação, da minha pós-graduação na França. E na França, em Fashion Marketing and Communication, né? Assim, é é quase um trauma, porque foi muito <risos> difícil, e eu fui com as, não com a minha expectativa baixa para o curso, ou para a minha capacidade de curso, mas eu achei eu vou fazer uma, eu tinha acabado de sair de uma pós-graduação no Brasil, estava trabalhando, queria morar fora, queria ter essa experiência da moda na França, disso, daquilo. Escolhi um curso para estrangeiros,
0: uhum. porque
1: eu não dominei o Não era em francês, francês, então? Não, era em inglês. Uhum. Gente do mundo inteiro, numa sala falando um inglês francesado, né, porque os professores <risos> tinham menos domínio da língua inglesa do que qualquer um dos alunos, mas assim, ó, a, a, a metodologia é muito semelhante a isso, assim, é na base dos assignments, muito menos dos encontros em si, e sim de uma aula como a gente tinha antigamente na escola, A dispositiva, uhum. lá na frente, um professor mostrando aqui, aqui falando, não pode falar, não há troca, alguma coisa, mas aí vai pro assignment, no final. Os pontos todos, tudo aquilo é no assalho. E uma competitividade gigantesca, que eu não tô muito acostumada no sentido de que eu não, eu não sou essa pessoa assim de ser. Eu sempre fui bem no colégio tá? mas eu nunca tive a coisa de ser a, a primeira, sabe? Ah, passar em primeiro, eu não sou essa pessoa. E aquilo começou a me transformar é, para ruim, assim, para o mal, assim. e eu não, e eu tinha que, que estudar, eu tinha que sentar, eu passava os finais de semana fazendo trabalho e era muito exaustivo, porque a gente passava o dia das 8 às 16, todos os dias, na sala de aula, ia para casa de noite, já, né? Tu sabe como é o inverno no Hemisfério uhum. Norte de noite, aí tu tem uma coisa ou outra que tu tem que fazer mais ali do cotidiano. Acabou no outro dia a aula, a aula final de semana, assignments, assignments. E em inglês, tu ouvindo a aula, pensando em inglês. Hoje eu pego as minhas anotações da pós-graduação, é uma loucura, porque eu anotava um pouco em inglês, um pouco em português. Aí fazia observações em inglês, daí uma, puxava um balão em português. Tu imagina isso pra cabeça da pessoa. E aí, chegar no final de semana, tem que me juntar com os colegas, que é uma coisa que eu odeio, que é trabalho <risos> em grupo. Tem gente de todos os lugares. É, claro que isso é muito da experiência que se quer proporcionar uhum. para esse aluno, né? Só que assim, eu já tinha 24 anos, é, 24, 25, tinha gente mais nova, tinha gente de 21, tinha gente tu tinha que ser graduado já, né? Para tá uhum. lá, lógico, na pós-graduação. Uhum. Mas tinha gente recém-formada, tinha gente mais velha, tinha gente com filhos, tinha gente de tudo que era jeito, e daí tu tem que conciliar aquilo, fechar aquela cultura para fazer um trabalho, não dar, aquilo era muito exaustivo, assim, foi um ano muito difícil.
0: Foram dois anos é, ou um ano de curso? Um
1: ano, um ano de curso, depois três meses, meses de estágio e depois um trabalho de conclusão, em inglês também. E aí, o trabalho de, de conclusão também eu fiz, uh, foi legal, é um trabalho que eu me orgulho, assim, de ter feito, mas eu também, eu escrevia em inglês e aí eu mandava para uma revisora aqui no Brasil, que era, é, enfim, minha amiga que dominava, que era professora de inglês, porque assim, tu, tu, ou tu escreve ou tu coordena todas, toda a gramática, sabe, assim. É. Então, claro, eu escrevi em inglês, ela ajustava, fazia mais re, re, revisão mesmo, não tradução, né. Revisão é. daquilo, tudo. E foi o jeito que eu consegui de fazer, de dar certo, de fazer tempo, assim. Mas realmente foi uma experiência muito mais exaustiva do que é, talvez produtiva no, termo, no sentido de profissão, assim. O que eu acho Sim. que a França me deu, lógico, uma experiência de vida. Uma experiência de... de eu tinha um outro, eu vivia num outro relacionamento naquela época, eu morava com outra pessoa. Então, é, né, tinha um monte de crescimento ali, estar longe de casa, estar, vivendo sozinha, estar pagando algumas contas, não todas, mas pagando algumas contas, vivendo, é, né, me relacionando com gente do mundo inteiro, fazendo amigos e tal. Mas o talvez eu tenha usufruído muito mais da minha pós-graduação aqui sabe, no SENAC, que foi mais intensa em termos de aprendizado do que lá, porque hum, lá era essa só. metodologia, claro, é lindo, tu tem um título maravilhoso, uhum. tu tem né, uma graduação ótima, tu tem um monte de coisa, mas o que eu uso efetivamente, hoje, eu acho que tem mais a ver com a minha minha vida, os meus interesses, como te falei, com as coisas que eu consumia já de informação, Sim. e talvez com a formação do Senac, que foi muito mais mão na massa, que a gente produziu desfiles, a gente produzia as notícias, a gente escrevia artigos, a gente, sabe, tinha mais, é, era mais fundamentada, assim, uhum. do que lá, que era quase uma escola, sabe? Uhum. Daí os preceitos do marketing, os preceitos da comunicação, claro... Tem algumas áreas ali que foi maravilhoso poder vivenciar o visual merchandising. A gente aqui no Brasil tá engatinhando Sim. em VM, né, que a gente chama. Lá a gente ia, assim, as pras... galerias Lafayette. Com a minha professora, que era a responsável pelo visual merchandising de toda a rede, sabe? Aprender uhum. como é que elas desenhavam as vitrines, aí quem era o fornecedor do cenário, Se era o fornecedor do manequim, como é que desenhava isso, o, como é que tu desenvolve o visual merchandising dentro da loja. Uh, várias áreas, assim, que sim, desenvolvimento de coleção, de, a parte de posicionamento e branding foi muito forte. Falando assim, parece que já é um monte de coisa, mas eram tantas cadeiras, era tanta coisa que se tu pincelar três ou quatro que efetivamente estão comigo hoje, talvez seja pouco, sabe?
0: E por que. que por que, que você escolhe. Como que você chegou na escolha da França? É, parece meio óbvio, né? Porque a França, é. Paris, é uma das capitais da moda, mas existem outras possibilidades, né? Londres, ah. né? E. É, tu
1: vê, hoje pensando, assim, acho que foi uma coisa muito de um calor, assim, do momento de. Tem toda uma mítica, eu já conhecia, já conhecia Paris, já tinha ido, já tinha ficado um tempo lá, mas essa, meu ex-namorado, essa pessoa com quem eu estava junto na época, uhum. queria, ele também era jornalista, era meu colega no jornalismo, e ele estava uh, estudando documentário, a paixão dele era trabalhar com documentário, era uhum. ser um documentarista. Então tinha essa base da França ser esse nicho da criação do cinema documental, e era lá que ele queria estudar. E eu tinha essa possibilidade. Vamos para lá, e eu, ao mesmo tempo eu tenho cidadania italiana, então tinha ah, uma facilidade de, de ir para a Europa de uma maneira geral, uhum, sabe? Uhum. E aí eu criei a Itália, mas a Itália eu achava que tinha uma coisa muito em cima do mercado de luxo, que hoje me interessa mais do que me interessava na época, sabe? Uhum. Eu estava mais focada mesmo em tentar trabalhar, entender o branding e o marketing de uma outra maneira, e eu via, por exemplo, no Marongani, é muito esse posicionamento das casas de luxo, é que pega as casas é, de Firenze, as casas, né, muito típicas lá, eles tinham esse posicionar para a moda de luxo, sabe? Uhum. E Londres, Ainda bem que eu não fui para Londres. Eu podia ter ido. Eu acho que foi foi uma escolha meio do calor do momento, mas ainda bem porque o meu curso no Short Course de Verão na Central São Martins também foi super difícil, super intenso. <risos> e eu acho que eu teria passado um perrengue talvez até maior lá. Mas é, acho que teria tido uma experiência de. E foram todas as coisas de onde que a gente quer viver. Londres é mais difícil, Londres é mais caro. Como é que vai ser? Uhum. Tinha toda essa mítica de Paris. Mas aí dentro disso, quando a gente decidiu que era a França, a gente foi vendo é, onde que funcionava onde que nós dois poderíamos entrar tinha uma possibilidade em Lyon e aí sendo um curso pago né tinha essa possibilidade bem grande assim tinha o Instituto Francês de La Mode que eu também fiz um curso de verão, na verdade que aliás tem um prédio incrível na beira do Sena que tinha um curso também voltado para o luxo e o Esmod é, que é o é a escola superior de La Mode que foi onde eu fiz e, e foi legal, assim, foi, foi tranquilo pra ser aceita, mas o, o dia a dia ele foi bem
0: mais Puxado. Difícil. Puxado. É, eu até, começou a falar sobre aquela parte ali de escrever um pouco em português, escrever um pouco em inglês, eu, algum dos assignments, dois, eram pra fazer uma análise de é, desfile, uhum. né, e não, não é análise, é um report, é um... Ah, um... É uma análise de desfile, é, no fim das contas o professor falou que só os, os, os jornalistas seniors das revistas que fazem isso, mas Sim. de qualquer forma a gente teve que aprender, Sim. e eu lembro que eu pesquisei alguns textos, alguns vídeos no YouTube para aprender como que fazia isso, né, porque ele não falou como hum. que fazia, ele falou tipo, oh, você tem que pesquisar e aí eu vou dizer se tá certo ou não tá. E, e aí eu pesquisei, e um é, dos vídeos que eu encontrei foi de uma um, alemã, e ela falou que nos desfiles ela gosta de escrever na língua natal dela, porque ela consegue pensar em adjetivos mais rápido, uhum. e aí depois ela senta e faz escreve todo lá o, o report uhum. dela, mas durante o desfile ela escreve tudo na língua natal. Mas eu falei, é só. olha só, porque... Cada um tem seu método, né? É. Mas eu, acho, eu achei foi uma dica legal que essa, essa YouTube... Claro! Tem... É, só que daí lá a gente precisava exercitar
1: muito também é. disso, dos adjetivos e do inglês. Agora eu lembrei de uma, de uma matéria, de uma disciplina que tinha que era... Não lembro se era fer, Fashion Analysis. É, e tinha uma professora super legal também, toda... Uh, tranquilona, assim, para os padrões franceses também, porque é, eles têm uma hierarquia muito forte, sabe? Tu pode estar tá lá, ser uma profissional já, eu já tinha trabalhado em TV, já tinha trabalhado em jornal, em digital, eu tava lá fazendo uma pós-graduação, mas era tratado como uma aluna de colégio, sabe? Uhum. Então, a maioria dos professores se colocam muito assim, e essa professora era uma professora mais acessível, um pouco mais nova, e a gente precisava fazer, era justamente, assim, as análises dos looks e das é, as referências, eu lembro que a gente tinha que recortar, mas era assim, colagem, chegava um assignment gigantesco com as colagens de revistas, e daí recortava o, o top, recortava o bottom, aí fazia, e daí a gente tinha que fazer a descrição daquilo, e era desesperador para mim, porque eu fazia em português de uma forma muito mais rebuscada, lógico, do que eu ia sim, fazer em inglês. Sim, sim. O francês nem se fala. Então, depois eu começava a tentar traduzir, e também não funcionava, tu entende? Porque daí tu não tá fazendo uma linha de raciocínio. Então, tinha algumas coisas que fluíam melhor pensando Sim. direto em inglês e tentando construir ali, outras em português e traduzindo. Vai. A gente vai aprendendo, né? Uh -huh.
0: vai é, tem algumas palavras que não fazem sentido. Eu até é. me forço bastante a não falar nenhuma palavra em inglês, porque às hum. vezes soa, não sei, tipo, às vezes as pessoas podem ter uma imagem de que, sei lá, é meio arrogante, mas depois uh -huh. que tanto porque tu mora fora, tem algumas palavras que ah. fazem mais sentido em inglês do que em português. É, é chato é. isso, né? Mas. É, mas é, a tradução às vezes <risos> ela não é literal, né? E uh -huh. aí tu. Agora eu falei mais
1: palavras em inglês do que tu já, né? nesse podcast. <risos> o Luciano já ia ficar louco, já ia dizer: como
0: é que é em português? Traduz pra gente. É, em
1: português não, mas faz ele parte.
0: É moda na mochila, então assim, um dos, uh, um dos conteúdos que eu trago no Instagram é. É, termos em inglês, né? para ajudar uhum. quem quer trabalhar com moda fora do Brasil, ou quer fazer algum freelance é, uhum. para algum cliente do exterior, né? Então, é, é importante também. Eu acho que aqui no, no Moda na Mochila não tem problema a gente, tá a gente falar. Liberado. <risos> tá liberado. Tá é, liberado. Eu tenho curiosidade, eu vi no seu LinkedIn, eu aqui sempre, né? Uhum. O todo todo. É, que você trabalhou na RBS. O que, que você fazia lá nessa época?
1: É, justamente foi meu primeiro emprego, assim, é, de carteira assinada, de tudo uhum. certinho. Que eu, eu fui contratada para fazer a produção de um programa que era um programa diário de entretenimento, assim, de, de vida cultural, digamos, da cidade, tá? Mas uhum. por quê? Porque eu tinha muito na minha cabeça que eu precisava passar por um veículo, precisava ter os veículos todos, é, ainda nesse nesse formato de pensamento de que o canal, né, os veículos importantes, o canal importante era a RBS, ainda é muito forte aqui, mas... Na época, mais ainda, né? Então, uhum. passar pelo principal canal, passar pelo principal jornal, passar pelo principal portal, site, revista, se possível. E ali, a, meu interesse inicial era trabalhar no Dona, que era, então, esse único, o veículo de... De, de moda. Moda, é! Na verdade, uhum. eles são um veículo feminino, assim, de Sim. conteúdo feminino, e trabalham alguma coisa de moda. E eu incomodava demais a editora, que hoje <risos> tá na Marie Claire do Brasil, Olha. que é a Paola... Adoro, um dia eu vou mandar para ela dizer Paola, te incomodei tanto. Porque é, eu queria muito um estágio lá. Eu pedi o estágio durante a faculdade, daí eu não tinha, nunca eu não tinha experiência, daí não tinha vaga, daí não sei o quê. Aí eu entrei num processo seletivo dentro do grupo RBS. Eu me lembro direitinho, eu me formei em dezembro, eu estava desesperada, porque eu não tinha emprego, porque eu não sabia o que eu ia fazer, sem formada, aquela angústia, 22 anos, o que, é que eu vou fazer, meu Deus do céu? E aí abriu esse processo seletivo que chamava Caras Novas, que era justamente de pegar pessoas de áreas diferentes do jornalismo, da comunicação, e fundir dentro do grupo, assim. Uhum. É, eles estavam eles criando líderes uh, que vinham do, da comunicação, daí eles estavam pegando gente da publicidade, colocando na, na, já numa mistura, assim, de preparar o terreno para o que a gente vive hoje, tá? Uhum. E aí eu fui para esse processo seletivo até a última etapa. E foi até um, assim, eu me formei, aí eu fui passar... Um, acho que o Réveillon, enfim, a virada de ano, no Uruguai, e aí eu tava em Montevidéu, no Uruguai, me chamaram para o processo seletivo, e era tipo assim, daqui a dois dias aí eu voltei para fazer o processo seletivo, e voltei pro Uruguai para continuar as férias de tanto que eu queria, sabe? Foi uma coisa assim, não tinha como não fazer, não uhum. aproveitar. E aí eu fui até a última etapa, e chegou na última etapa, a, a pessoa do RH veio me disse, Marcelo, é o seguinte a gente acha que tu não tem o perfil para o que a gente está buscando aqui, que é esse executivo, essa pessoa que vai gerenciar, que tu precisa estar tá no conteúdo, na, na, enfim, na produção, na, na reportagem, como a gente falava, uhum. sabe? Então, a gente vai te indicar para uma vaga que tem na TV uh, e vamos seguir com o processo seletivo com essas outras pessoas. Eu fiquei nas nuvens, né? E aí, realmente, me chamaram, aí eu fiz teste para a Garota do Tempo, só que tu imagina, não tinha nada a ver comigo, eu tinha o cabelo vermelho na época, assim, cereja, <risos> com franja, usava bota, umas coisas nada a ver, defilar, fingir que eu apresentava o tempo, né, coisa, mas tudo que eu queria estar tá lá dentro, sabe? Sim, e a porta tá. de entrada, né? É, uma porta de entrada, uhum. era como imaginar. E aí, olha, não, não é pro tempo, não é muito esse perfil que ainda tinha esse perfil todo da, da bonitinha, no, né, no taieiro e tal, mas a gente no entretenimento tem... Uma grade de programação assim, assim, assado, que eu acho que tem a ver. Aí eu entrei para fazer a produção desses programas. Então, ah, era, uma, era então. uma correria, assim, porque era cada dia o que está que acontecendo na cidade, as exposições culturais. Existia um personagem, assim, mitológico daqui de Porto Alegre, que já faleceu, que era o Tatata Pimentel, que, aliás, era um grande professor de comunicação na PUC, de semiótica, e. Ele apresentava esse programa, então ele andava por todos os lugares da cidade, conhecia todo mundo, e então eu fazia essa produção de onde ele ia, com quem ele ia, quem ele ia entrevistar. Aí depois eu fui para uma, uma grade de programas, para a mesma grade de programação, mas que fazia um programa chamado, chamado Falando Abertamente, que era um programa de entrevistas de tarde. Nesse clima, assim, dos É de casa, sabe? Esses uhum. programas que é meio que tudo, daí tem entrevista de, sobre vida sexual, daí tem entre um cozinheiro, aí tu vai para um outro quadro, que é a Tânia Carvalho, também outro, outro personagem mitológico daqui que apresentava, daí eu fazia a produção e alguma coisa de reportagem para esse programa. Aí, eu também aí já insatisfeita, porque eu. Não era bem aquilo, mas eu tava indo estava aprendendo a fazer, não sabia fazer nada disso, né Eu fui aprender uhum, a fazer uhum. Só que eu, eu era contratada como repórter E eu fugia de todas as, as reportagens de TV Eu pensava, eu preciso passar pela TV Mas eu não queria fazer o microfone, a TV O tipo, estou aqui Oi Tânia", não sei o que eu, eu endurecia, era uma coisa muito difícil para mim Sei lá, tinha um formato assim Que uhum. era difícil para eu me enquadrar, sabe e aí eu me lembro que na época a minha chefe, que é a Alice Urbim, chegou e me disse assim, Marcela, a gente precisa trocar o teu, teu contrato, porque tu não faz reportagem, tu não quer fazer, então tu vai ficar na produção que eu acho que é o que tu, que tu gosta, que é o que te interessa, e vamos trocar para produtora. Daí trocaram lá na minha carteira para produtora. Ah. E aí eu fui a minha grande, assim, melhor temporada na TV, que era o Estilo Próprio, era um programa apresentado. E aí eu já via uma fusão do digital, do online, do escrito, muito grande. É a Fernanda Zafre, uma grande jornalista daqui, que hoje mora em Londres, trabalha para a Band, é, já está, sei lá, quase 10 anos, e 8 anos em Londres, faz correspondência para a Band, para a Band uhum. News, para o rádio. Na época, ela tinha uma coluna no final de semana no Caderno Dona, chamada Estilo Próprio, tinha um programa semanal chamado Estilo Próprio, e tinha. O site que, na época, também era... Isso a gente está pensando em 2008, né, gente? Então, assim, era o por dentro do portal da RBS, o blog, o site do Estilo Próprio, com os programas inteiros lá com muito mais conteúdo do que a gente trazia no programa. E aí eu entrei para trabalhar com ela, e foi uma grande escola, assim, porque a Fernanda falava muito essa língua, já mais do que a gente vive hoje, sabe? Conectava uhum. a coluna, o que saía na coluna do jornal era o programa, assim, parte do programa da TV, ia para o programa para para no jornal dali dali a gente desmembrava para o site em outros assuntos e ou aquela entrevista aquele programa trechos que não entravam lá tinha culinária mas tinha muito de comportamento de moda de publicidade de tendência a gente pegava era uma coisa bem desenhada por ela assim o estilo próprio e foi muito legal trabalhar com ela ali porque daí eu peguei era mão na massa assim mesmo na produção e uhum. ali eu já estava com a cabeça de ah eu quero isso da fora eu quero trabalhar com moda a Fernanda sabia que eu queria trabalhar com moda, então a gente volta e meia cavava uma coisa com moda aqui em Porto Alegre, inclusive, era um momento porque tinha um outro programa dessa mesma grade de programação que é ia ao ar às 10 da noite era assim, cada dia da semana era um estilo era o que a gente chamava de faixa estilo porque aí na segunda-feira era o estilo próprio na terça-feira, agora não me lembro a ordem mas na terça-feira era estilo viagem, estilo moda estilo casa e companhia e estilo zen que era, enfim, cada um tratava e não, não passava o
0: Santa Catarina, né?
1: Não passava em Santa Catarina, ah, não passava, era só. grade local, é, exatamente, era dentro uhum. da grade, e aí, as gurias do estilo moda, que são minhas amigas hoje, uma delas também mora em Nova York, que é a Candice Feio, hoje correspondente da Globo News, tá, tá todo mundo no jornalismo, né, segue todo mundo no jornalismo, a Candy e a Milene, que trabalhavam no estilo moda, volta e meio, a gente fazia umas coisas de moda e a Milene ficava braba, você falta do estilo moda, por que que tu foi entrevistada, porque era eu lá <risos> tentando cavar alguma coisa, sabe? Aham. Uhum. Cê... Sim, de atrito. E aí, eu saí dali para ir estudar na França. Daí, pedi para sair, enfim. Uhum. Mas foi muito legal, porque nesse tempo de TV eu também pude fazer produção para grandes eventos ao vivo, tipo shows, uma, uh, Planeta Atlântida, que é um, um grande festival de música que tem aqui, que são dois dias um monte de coisa. O ao vivo produzido o Réveillon na beira da pré, a cobertura, sabe? Uhum. Então, eu ganhei uma experiência bem legal nessa época ali.
0: Sim.
1: E aí também, podia escrever no digital. Uh, não não escrevia no impresso mas estava ali do lado na produção daquilo que saía no impresso sabe então foi bem interessante para mim daí daí fui direto para a França
0: ah, essa foi a minha experiência ah, foi muito bom porque foi aos poucos tu foi tendo uma confirmação de que tu realmente é... queria trabalhar com com moda né com Exatamente. jornalismo de moda né meio que assim ele é, pedindo contatos da galera e
1: conseguir... total e isso é uma coisa que também os veículos têm sabe muito uhum. tu tá dentro da ainda é muito forte tu ser esse tu, tu tem uma rede de contatos muito grande que se forma tu é um veículo que é chamado para as coisas para cobrir para receber eu entrevistei uma vez que aliás é a maior vexame eu acho da tá minha curta <risos> carreira como repórter, mas eu fui fazer entrevista para esse programa de tarde, que era o Falando Abertamente, esse programa que ficava ao vivo duas horas de tarde, com o John Casablancas. Aliás, é, assim, para mim era nosso, o cara criou é, tudo que a gente sabe sobre as top models hoje. Foi lá, eu fui. Era um horror para mim, eu tava super nervosa. Apesar <risos> de eu saber quem ele era, tudo o ter que fazer aquele mise en sabe, da TV, do gravar foi horrível para mim. Sim. E tem uma outra coisa que também a TV me deu, que é, porque eu conheci o Luciano nessa época lá na TV. Ah, oh, legal. <risos> a gente foi colega de... Tra... Hoje estamos aqui, né, com dois filhos. Mas a gente foi, foi colega de trabalho, eu namorava, ele, ele tava solteiro, mas a gente se conheceu lá, foi se reencontrar depois, mas... Então, enfim, coisas
0: da vida, né? Ganhamos Sim. experiência, ganhamos...
1: <risos> ganhamos <risos> um relacionamento, é... filhos.
0: Que legal. Não, mas isso que tu fala, eu até faço uma assim, relação com a minha carreira também como estilista parece que é um passo a passo como você falou o seu sonho era entrar uhum. primeiro na TV e aí conquistando aos pouquinhos parte uhum. por parte e, e eu agora aqui nessa minha eu sempre falo que quando você mora no exterior você tem que se provar duas vezes na profissão né Não, é, E aí aqui então eu comecei numa empresa comecei como vendedora na IKEA é, no ah, setor é claro. de têxteis. Porque eu sempre falo isso, que <risos> Sim, né? o nome, da profe, nome da, do cargo era Textiles Coworker. E aí, eu achei muito... Nossa, vai ser muito chique no LinkedIn, tipo, Textiles Coworker. Mas, na realidade, uma vendedora. <risos> <risos> aí, eu comecei lá. E aí, depois, comecei como designer numa outra empresa de uniformes. E hoje, trabalho nessa empresa como designer. É, no mesmo ramo que eu fazia no Brasil, de, de infantil, né? E uhum. parece que, assim, essa empresa que eu tô, ela não é ela é, assim, vende mundialmente, como você me perguntou no início do podcast, mas ela não é reconhecida mundialmente. E aí, parece uhum. que, assim, enquanto eu não conseguir passar num processo letivo de uma empresa uh, reconhecida internacionalmente, eu não vou sossegar, sabe? É, aí, Ai. é muito louco isso. Quantos anos tu tem, Mari? Desculpa. Ah.
1: É, sabe que eu acho que tem uma coisa, assim, que vai acalmando o coração da gente ao longo Espero do tempo. que eu tinha muito isso ali, porque eu precisava passar por esses veículos, uhum. daí tinha as revistas, daí meu sonho era trabalhar com as revistas e tal. E aí, eu me lembro direitinho... É... Bom, duas coisas que me vieram agora na cabeça. Uma que eu tava, daí já trabalhando na TV, já tinha sido contratada, tava já, acho que, fazendo essa primeira uh, produção desse primeiro programa. E a, a Paola Deodoro, que eu falei que era editora de moda do Dona, me liga e diz, Marcela, abre uma vaga. Vem para o estágio aqui na, no Dona. E eu falei, ai, agora eu tô na... Fui contratada na TV. E aí, muito mais interessante, porque eu era contratada, né? Ganhando uhum. mais, e, enfim, tinha mais responsabilidades. Mas eu já tava dentro do grupo, e eu me lembro que eu falei assim, não, ah, mas era era o de moda, né? Mas, que sabe, a gente vai por esse caminho aqui um pouquinho mais, né, uh, longo, talvez, mas... E a outra coisa foi que quando eu tava na França, a gente falei que tinha um ano, né, de, de pós-graduação, e aí depois eu precisava fazer três meses de estágio, e depois fazer o TCC. Quando começou os três meses, a, a busca para o estágio, é aquele desespero também, porque o, a escola tenta... Encaminhar e dar as indicações, e aí começa aquela maratona de entrevistas para estágio na França, estágio não remunerado. Né? Hum. Não existe essa função de. Então,
0: é. aí até também... eu também entrevistei algumas. Eu não estudei aqui, mas. Sim. Quer dizer, eu fiz um curso curto também, que não era de moda, era de programação, olha só. Uhum. <risos> é mas eu conversei com meninas que fizeram faculdade aqui, elas falaram que a maioria dos estágios não é remunerado, e ah. eu fico, tipo, ai, cara. Não, porque... Exato, assim, é super difícil isso, porque tu
1: tá, tu já, já é graduada, né, tu, tu tá, no caso ali eu estava terminando a pós-graduação, e aí tu vai para um estágio obrigatório não remunerado, que tu precisa passar até um dia, e aí eu comecei também numa busca de desenfreada, Mandar carta para tudo, peguei carta de recomendação, que também não é uma prática muito comum aqui no Brasil, mas uhum. que a gente sabe que no exterior é super comum, Sim. peguei carta de recomendação com a Fê Zafri, que é essa pessoa, que eu te falei do estilo próprio, peguei com a minha chefe, com a Alice Ruby. peguei com um monte de gente daqui, dessa minha trajetória, e aí, ah, não apareci, vou fazer isso, vai fazer aquilo. Nisso, eu encaminhei por aqui um programa uh, que eu tive durante um tempo, que era o enfim, depois eu, eu conto, que era um quadro que eu viajava pela, pela, Se tu jogar no YouTube, depois tu vai achar também é um pouco vergonhoso. Mas enfim. Tá, como é que é o nome? É... Então, depois eu te conto. <risos> fica pro, pro Max, fica pro para <risos> as pessoas não procurar. Mas é, tá lá ainda, eu acho. E aí, e, e conversei com as Patrícias aqui também. E a gente acertou que eu faria, que eu trabalharia para ela, já que era um estágio não remunerado. Eu podia escrever, eu estava em Paris, eu podia escrever como correspondente uhum. e podia fazer esse quadro para a TV aqui, uh, apresentando de lá, viajando. Eu pensei, nossa, vai juntar o útil ao agradável. Eu vou escrever em português, eu vou estar na França, eu vou estar na Europa, eu vou poder ir. Daqui a pouco eu me escrever, já fiquei sonhando, né? Nas semanas de moda, eu vou viajar, vou fazer esse quadro sobre turismo para a TV e tal. Então eu já tinha isso. Fiquei tranquila porque eu ia ter o estágio atestado uhum. trabalhando para o Brasil. Uhum. E aí nisso eu estou viajando para o interior da França em Cognac, que é a cidade-terra do, do Cognac, que a gente conhece hoje, né? num hotel super charmoso. Era um, acho que era um feriado francês. E aí me liga assim, no, no meio. Foi, era um feriado, porque eu lembro que era uma sexta, era um dia útil, e eu pude ir. Um, um dia útil, eu digo, não era final de semana, né? Mas veja só, os jornalistas estavam trabalhando no, fran no feriado francês. E aí toca meu telefone e diz: Marcela, oi. Aqui é a fulana da Vogue da Vogue Paris, a gente viu teu currículo e a gente queria saber se tu tá interessada no estágio, se tu ainda tá interessada. Primeiro que era tipo assim, tu precisa vir hoje de tarde para entrevista. E ah. eu tava em Goiás. E aí eu é a Vogue, eu preciso ir. Tá, e como é que é o carro? Não, é o estágio não remunerado, são oito horas por dia, não sei como, não sei como, tu não tem isso, não tem auxílio, não sei o que, lararara, e tu tem que falar, daí, e tem que ver o teu francês, porque, claro, a gente pode falar em inglês na redação, mas tu vai ter que trabalhar. E me deu um gelo também. Bom, primeiro, que eu não vou, meu francês não vai passar por uma redação de moda.
0: Uhum. Eu posso me
1: comunicar no café, no padeiro, com, com, com bate... <risos> não, é verdade, Meu era bem... Ainda é, assim, bem inicial, iniciante, Sim. sabe, meu francês. E segundo, que daí se eu tiver que fazer qualquer coisa escrita e tal, marcar, produzir, acabou, né? Mas ao mesmo tempo, eu pensei, meu, é a hora de eu ter uma coisa na vogue. Aí eu falei pra ela, eu posso te ligar em seguida, porque eu tô no interior da França e eu não, não sei se eu... Eu não conseguiria voltar. Sabe? E ela disse: é, mas a entrevista é hoje, a gente está chamando mais algumas pessoas. E eu. Aí desliguei e fiquei: Quem eu faço? o que, que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E aí foi a hora que eu pensei: gente, eu já toco Eu só precisava. Claro que eu queria estar dentro da Vogue, porque é isso, tu começa dentro da Vogue. Vai saber se eu tivesse entrado onde é que eu ia estar hoje, sabe? Mas ao mesmo tempo, era só um estágio não remunerado, sabe assim? Como qualquer outro. E aí eu pensei eu vou ficar com o do Brasil, que já tá certo,
0: uhum. porque aí eu
1: vou ter que largar o do Brasil, eu vou, vou voltar, daí ao mesmo tempo bateu toda a coisa da França, de eu estar tá viajando... É muito maluco as escolhas, sabe, que a gente faz na hora, assim. E eu pensei, tô no interior, eu tô aqui num hotel que a gente demorou um tempo para reservar, que era caro, que era isso, que era aquilo, como é que eu vou encerrar essa... Sei lá, começa a se boicotar também de outras maneiras, assim. E eu não voltei pra entrevista. Eu não fui pra entrevista e eu falei. Aí eu liguei e agradeci. Eu acho que ela deve ter ficado meio incrédula, né? Tipo, quem é essa? E <risos>
0: estudante brasileira aí que não... Mas sabe o que é? Eu acho que, assim, uma coisa que eu falo muito aqui... Só o fato de a mulher ter te ligado, ah. eu acho que eu já, já ficaria feliz. Aqui é. eu sempre falo isso, que uma coisa que me motivou a sempre continuar procurando emprego aqui era isso, quando alguém me chamava pra uma entrevista, ou quando alguém uh, olha o meu perfil no LinkedIn uhum. de alguma empresa, sabe? Quando alguém me manda uma proposta, mesmo que eu não, não, não aceite. É, só... Porque é muito difícil, na, no, assim, não. aqui no exterior as vagas são muito concorridas no Canadá principalmente ah. assim antes da pandemia né tu ia olhar no LinkedIn tinha tipo 100 aplicantes para uma vaga sabe então Nossa. quando alguém mostra um pouquinho assim de chance de que você Sim. vai conseguir já já eu ficava já feliz. É
1: recompensador
0: né é, é. Mas sabe que hoje... Daí a
1: gente falando sobre aquilo de ter que passar por um grande grupo. De ter que passar por uma grande... Hoje eu olhando para trás, assim... Eu me lembro que também foi uma coisa que começou a me bater muito fortemente ali. Isso eu uhum. já estava morando lá um ano e pouco, né? Um uhum. ano, um ano e pouco. Eu já tinha uma certa ideia de que eu não ia ficar lá profissionalmente. Porque eu sabia que a, a comunicadora ou a jornalista que eu posso ser de moda, né? Que eu posso ser falando português e no Brasil... É assim, tá léguas acima do que eu seria, do quanto tempo eu demoraria, do que eu seria como, como uma estrangeira na França. Uhum. sabe? Mesmo tendo cidadania, não era nenhuma questão de, de imigração, de poder ficar lá, de poder trabalhar, porque eu também podia trabalhar. Eu tinha todas essas, essas vantagens, no caso de não precisar do, do visto, né? Mas tinha uma coisa, uma barreira da língua e da cultura, assim, muito forte, pegando assim em mim, de que eu pensei: o meu futuro profissional não é aqui. E, é, e ne, aí nessa, nessa hora que eu demorei para ligar para ela de volta foi um somatório de tudo isso, sabe, uhum. de eu quero trabalhar para lá, eu quero falar minha língua, daí ao mesmo tempo eu acho que eu não vou morar aqui o resto da minha vida, eu vou ficar aqui mais um tempo, e eu tinha uma coisa familiar, eu sou uma pessoa super próxima, assim, da minha família, é, meu sobrinho tinha recém-nascido, eu só tenho um irmão e um sobrinho, e aí eu tava com o coração na mão porque eu queria estar tá perto, eu não tava aqui, eu tava, não, né, tinha visto ele uma vez, tinha os meus pais, aí tu começa a pensar nos teus pais ficando velhos e tu querendo... Tá... Tinha um monte de coisa que eu tenho certeza que intuitivamente pesaram ali. E aí hoje te ouvindo falar, assim, fazendo essa minha abertura, falando do podcast, de verdade, assim, parece... Ah, eu acho que eu sou muito mais feliz fazendo é, moda em importa do que eu estaria fazendo a Vogue Paris, sabe? Uhum. Fazendo a Vogue Paris, sendo uma mera estagiária não remunerada estrangeira Sim. da Vogue de Paris. <risos> Porque era muito difícil e eu tava saindo daquele, justamente, daquele ano assim, massacre, sabe? Com uhum. os franceses, com a
0: cultura francesa, com a cultura é. escolar. O que que da cultura... Quais são, assim, os pontos mais marcantes para ti da cultura francesa, assim, diferença cultural com o Brasil? Uh, a gente, eu assisti, eu, só, eu adoro Emily in Paris. <risos> e é também. aquilo mesmo, assim, ou não era não. tanto? É muito caricato lá?
1: Não, eu acho que é aquilo em porções, mas... É, sociáveis, né, Mas <risos> razoáveis, de uma maneira ou de outras ainda conseguem conviver em sociedade, uhum. mas assim, tem muito daquilo sim, tem uh, é, um, um, uma repulsa, sabe, ao, ao turismo, porque era, eu não sei exatamente como é que tá agora, eu sei que tá retomando, mas assim, é, Paris é um antro de turista, né? no sentido de que a vida do parisiense ela não é, não tem nada a ver com, com o glamour que a gente imagina, não tem nada uhum. a ver com a facilidade, ela é muito difícil, é uma cidade caríssima, é uma cidade difícil de se locomover, é uma cidade com gente lutando por tudo, hoje mais ainda, eu sei que assim, tem, tem gente, tem ciganos, tem imigrantes morando na rua de todas os fóruns, e eu, a, a vida ela não é o, a, a Paris do Emily in Paris, né? e são os, as pessoas que vêm da, da periferia para trabalhar lá todos os dias, pegam duas horas de transporte, aquela história toda, de qualquer uhum. grande cidade. Porém, os franceses são, sim, um pouco daquele ranço com essa vida parisiense. <risos> então, é um somatório pior, até, eu acho, sabe? Porque o Emelie não mostra a Banlieue, lá que é a periferia, chegando, chatelet, uhum. a multidão lutando por. por vendendo relógio, sabe? No. no... Relógio falsificado no tapete. Relógio,
0: pulseirinha. É,
1: dando golpe, assinando uma coisa e te roubando uma coisa da bolsa. Aquilo lá não tá no meu império. Mas o ranço dos franceses tem sim, só que, claro, tá aumentado. Eu acho que é uma diferença cultural muito grande, assim, da, da, dessa hierarquia, dessa relação de trabalho muito nítida, assim, de chefes... E não que a gente não tenha, mas a gente trabalha já numa horizontalidade muito maior, uhum, né? Uhum. Em, em, em postos muito mais orgânicos. Em, é, aquilo do ser chefe, ser subchefe, ter, a, tem uma coisa quase burocrata, sabe? Assim, é, eles aí, falam
0: muito da burocracia lá na Militares, né? Nossa, isso é. É impossível muito... demitir alguém na França.
1: Não, e assim. É... Seguro saúde, sabe? Essas coisas assim, gente, eu desisti. Tem uma hora que tu paga para não fazer, sabe? Porque a burocracia, ela não... Ela, tu é vencida pela burocracia, tu uhum. é vencida pela... Mas também tem toda uma coisa muito legal que eu acho que são... É, que que no, no Emily Paris, especialmente, tá é muito retratado. Que é uma, uma liberdade, sabe? De ser, de ser daquele jeito. Uma liberdade de, de ser... É, claro, quanto às tuas, aos teus, suas preferências, aos seus gostos, ter seu espaço, tipo, a, a chefe lá da Emily, super uma mulher de meia idade, super bem resolvida, sexualmente resolvida, aquilo uhum. tudo é muito transparente, sabe? As, é, é, tem uma posição também das mulheres muito interessante na, na cultura francesa, assim, que eu acho que... E eu gosto particularmente da coisa da, da, é, de ser um país super democrata, assim, claro que Temporadas mais para lá, mais para cá, não estou nem uhum. falando de política, mas no sentido de ser esse país que, que tenta abraçar todo mundo e criar essa oportunidade, falha miseravelmente dar oportunidade para todo mundo, mas tá lá tentando, sabe, as coisas estão tentando acontecer, assim. Mas muito eu acho que...
0: Com sustentabilidade também,
1: né? Exato, aí tu vê as marcas francesas assim, um passo adiante, sabe? Uh, e aí, lógico, a moda, ela grita na frente, porque a França se organizou muito antes de todos, né, como, uma, uhum. como um, um nicho, como um um Made in France, né, um, trabalhou muito forte suas marcas, suas origens, suas, suas capacidades ali, isso eu acho que eles fazem muito bem feito, então talvez um dos pontos fortes seja o branding, sabe, eles trabalharem o marketing das suas, das suas empresas e se, se fecharem muito, se defenderem muito também nesse mercado, uhum. que é uma coisa que é importante, sabe, que eu acho que para a indústria, e aí lógico, impulsiona eles lá para frente em sustentabilidade, em design, muitas coisas, assim. Mas eu via, hoje olhando para trás, eu acho que deve, deve para quem pegou a vaga do estágio na Vogue, não sei quem foi, não faço ideia, deve ter sido super difícil, assim, porque é, eles tiram sangue, sabe? Tu vai ser uma, uma... Talvez tu não aprenda nem tanto, mas tu vai estar dentro da Vogue, tá, legal, mas assim, tenho certeza que foi um trabalho que beirava a escravidão, uh, super suado, é, daí eu acho que tá mais
0: para Diabo Veste Prada do que para Emily é... in nossa, nem me fale. É uma coisa que eu sempre falo também, é que eu tive sorte. Eu nunca tive nenhum uh, coordenador ou coordenadora ruim no Brasil. Hum. Aqui no Canadá eu tive um, uma experiência que não foi muito boa, mas jamais perto do Diabo, Diabo Veste Prada. E assim, a gente gosta do filme, né? Só que é. é uma coisa que a gente não quer pra gente. A gente não, não quer uma chefe Miranda, né? A gente não <risos> quer aquilo. Aquilo é, é muito uma imagem da moda lá né, dos anos 90, dos anos 2000. Ah. Que agora a gente tá renovando essa imagem, né, com esses novos, cana novos canais de mídia. Ainda mío. bem, né? Graças <risos> a Deus. Eu sempre falo <risos> que, assim, trabalhar com moda não precisa ser um diabo vestiprado, prado não precisa sofrer, ah. né? É, claro, tu vai trabalhar pra caramba, porque não tem como, uh, <risos> mas, mas não precisa ser aquilo não, aquela escravidão.
1: é. Não, e eu acho, sim que tem... É, claro que há de se reconhecer como que a Miranda Real, né? Ou, enfim, uhum. a, a, ou seja ela, a Anna Wintour, ou quem sim. for. Como ela chegou lá, tu pega a própria Anna Winter. Ela é uma enciclopédia de moda. Ela tem uhum. um olho, ela construiu aquilo. Agora já não faz mais nenhum sentido, né, não. esse tipo de, de, de cargo, de profissão, de, de autoridade, acho que não é mais por aí, assim, eu tenho certeza que ela sabe disso, porque ela tá lá, super bem, na, né, na condenécia. de todas as maneiras, ela segue atuando, né, mas é, talvez eu tivesse alguma coisa um pouquinho orgulhosa, assim, ali também, de uh, não querer, sabe, ter que passar um pouquinho, chegou o meu técnico aqui de som, me aproximou o meu microfone, melhorou muito? Olha, ela sabia. Melhorou, um aqui, melhorou. A <risos> Mas ela não reclamou, ela disse que estava bom. Melhorou muito, assim? Ou Não? não?
0: Melhor, melhor. a gente estava tão empolgada no papo que ah, eu nem é? prestando atenção. Eu falho nisso depois, o meu editor aqui, meu marido, <risos> ele vai lá: por que tu não falou isso? Por que tu não fez
1: tal coisa? <risos> então, deixa eu pedir para o meu técnico de som abastecer, por favor, a minha taça, já que estamos aqui com os nossos editores. É, na geladeira tem champanhe aquele champanhe que está aberto. De é bom que a gente, né, isso é a vida em home office, essa é a vida casal moderno
0: nossa, nem me fale, eu tô com sistema híbrido agora de, de, de trabalho. trabalho, e eu vou te falar que eu até achava que assim, eu via no LinkedIn por exemplo, alguém falando que gostava de estar no escritório, e eu falava, não, imagina não, não, uhum. tem casa bem melhor, e assim falando sendo sincero agora, três vezes por semana eu vou pro escritório e duas eu fico em casa eu não me importo de estar tá lá, eu acho legal estar tá lá, até porque eu uhum. acho que eu aprendo mais. Agora a gente contratou uma designer técnico que é nativa e ela uhum. fala muitos termos técnicos que eu aprendo ah, coisas ótimo. novas com ela. Só que o problema é chegar até lá, né? Como a gente estava falando antes do podcast, é, aqui em Toronto tudo é muito longe, então o meu trabalho é uma hora de distância. Nossa, é, uhum. e às vezes eu, eu moro no, praticamente no centro de Toronto então às vezes tem muito trânsito daí demora tipo uma hora e meia uh, cheguei, como o pior como dia que, que diz... eu já peguei foi duas horas, então esse é o problema agora estar claro. lá eu, é bom. assim, eu voltando a Mariana, tipo, há um ano um ano atrás, tipo, criticando as pessoas que falando que falavam que queriam trabalhar de novo no escritório, eu falo eu, eu até que eu gosto de estar lá algumas vezes por
1: uhum. semana é, eu, eu, às vezes eu acho que Talvez a gente caminhe para uma coisa assim, justo de poder escolher
0: uhum. os
1: melhores uh, dias, os melhores horários para sentar, para quem funciona, para quem não funciona, e assim ir construindo, talvez, as equipes, né?
0: Uhum. Quem que... Muito obrigada, técnico de Bom, vamos falar agora então de modo importa. É, conta para gente como é que surgiu a ideia do modo importa. Desculpa que tem alguém tentando falar comigo. Oi? Oi? Não claro,
1: se preocupa, deixa que eu vou cuidar. Tá, tá preocupado com os equipamentos dele, com a taça, porque eu sou uma pessoa tanto quanto estabanada, então ele tá é. muito preocupado que eu derrube no microfone, no iRibro, assim, os equipamentos dele. Uh, como surgiu a ideia, é isso? Isso. Da onde veio, de onde nasceu? Eu acho que veio, assim, francamente, da minha uh, ansiedade de trabalhar, de voltar a trabalhar e de botar para fora uh, as coisas como eu via, e, né, trazer um pouco disso, assim, de notícia, de cotidiano, mas ao mesmo tempo casar com a atualidade e costurar com a moda, uhum. que é a forma como eu enxergo a moda como um negócio muito importante e que deve, sim, ser visto como essa ferramenta e essa indústria gigantesca que é e Claro, com as suas particularidades, seus meandros, as suas histórias é, peculiares por trás, mas assim, efetivamente nasceu das minhas conversas com o Luciano no carro durante a pandemia, porque a gente é, ficou, estamos em casa, mas ficamos muito tempo fechados em casa, que no sul do Brasil, o, foi, o, o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais fechou, a gente adotou um sistema todo de, de bandeiras, enfim, de isolamento, do uhum. graus, de contágio, etc. E a gente ficou com as coisas fechadas durante muito tempo. E aí eu me vi numa situação em que eu tava saindo de uma licença maternidade do meu segundo filho do Santiago, recém parando de amamentá-lo. Ele tinha cinco meses. Ali, ele tinha três meses quando a gente entrou em pandemia mundial. Uhum. Cinco meses, seis, nessa época ali do meio do ano, do ano 2020, né? Uh, o Federico, meu filho maior, sem escola, em casa, a gente fechado, todo mundo, o Luciano trabalhando aqui onde eu estou, fazendo 500 mil programas por dia, ao vivo, eu correndo com ajuda, graças a Deus, com a minha rede de apoio perto, meus pais e tudo, mas num primeiro momento sem ninguém, porque a gente, né, cada um na sua casa, a gente não podia se ver, meus pais tiveram Covid, foi todo um, um quadro, assim, bem... De incerteza, né? E aí, o que, que a gente fazia? Chegava no final de semana, um desespero tão grande por, tipo, sair, fazer, ver coisas que a gente saía para andar de carro com os guris. Ou para passear, a gente ia para a beira do rio, aqui em Porto Alegre tem um rio grande, que é o Rio Guaíba. A gente ia para lugares que a gente não conhecia, a gente ia para alguma cidade perto, ficava andando de carro, aí os guris dormiam, também era um jeito uhum. de eles fazerem uma soneca que a gente brinca que é a soneca sobre rodas. Isso assim demorava. <risos> tipo, uma hora e meia, assim, e aí também era um momento em que nós dois podíamos conversar, nos conectar, uh, né, sem estar exausto, sem estar cansado, sem estar tão... E a gente falava de, de tudo, assim, como a gente sempre teve essa relação mais, assim, de troca, eu trago alguma coisa da minha visão, ele traz da dele, e aí eu comentava, tu viu isso que tá acontecendo, Não sei quê? e da notícia, daí ele sempre com essa veia jornalística também sempre muito curioso, assim, mas o que, que é isso? Mas por que, que tal coisa é tá tal mais importante que tal? E assim a gente ficava nesse debate. E eu tava num momento bem angustiante da minha vida, em que eu tava me sentindo muito frustrada profissionalmente, mas lógico, um somatório, é muito difícil uh, pra mulher, sabe, tu parar tudo. Foi Sim. uma escolha minha e ao mesmo tempo que é uma, uma sorte poder parar sem ter que voltar aqui no Brasil, a gente tem uma licença de quatro meses, né? Sem ter que voltar e deixar um filho, enfim, na creche com quatro meses, que não tem nada de errado, é ótimo para todo mundo, mas não era o que eu queria para mim Sim. naquele momento. É, eu tive essa sorte de poder parar, só que aí eu fiz dois filhos bem seguidos e ainda a gente entrou em pandemia, então foi um pouco de um surto de ansiedade. Assim. Chegou o uhum. segundo semestre do ano passado, eu fiquei baratino, assim, eu precisava trocar, eu precisava ver outras pessoas, eu precisava falar sobre as coisas que me interessavam, precisava me reconectar com aquilo que me que, né, que me instiga, que eu gosto, e não só trocar a fralda e da comida e tá em volta, e, e né, e aí vendo ele também produzindo muito, aquilo começou, e aí ele veio, mas você precisa, primeiro a ideia era, você precisa fazer um curso, então vamos, vamos fazer, montar um curso online, eu não tinha aquele ímpeto, assim, para sentar numa sala e é, sabe, não conseguia estruturar aquilo, assim, de uhum. também quem é que vai comprar esse curso, que é uma coisa que eu quero fazer agora, mas que naquele momento não era. E aí eu, a gente começou, não, vamos gravar alguma coisa assim em cima do carro, vamos, lararara. e aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi que a gente, uh, antes disso, eu resolvi abrir a minha conta no Instagram, porque daí também foi, um, assim, um ímpeto de vou tentar, sabe, eu tinha uma conta fechada, eu, de certa maneira, fazia alguma coisa de conteúdo ali, mas para os meus amigos né, de uma conta de Instagram fechada, sei lá, mil uhum. seguidores, e eu pensei, Vamos, vou dar essa cara a tapa, né, vou, vou abrir essa conta, isso foi setembro de 2020, e abri a conta, e aí vim com esse peso dessa audiência que o Luciano já tinha, que tinha essa curiosidade das pessoas saberem quem eu era, quem era a mulher dele, porque a gente, eu não sou uma pessoa que ficava aparecendo, sabe, muito uhum. à frente dos trabalhos uhum. dele, mas aí eu resolvi, não, eu vou produzir alguma coisa para quem tá chegando, porque não quero que venham, porque eu sou a, a mulher do Potter, sabe? E sim, eu quero falar de moda. Se, não, vocês agora o, aqui, vai o ser...
0: Potter vai ser o, mulher, o, o marido da Marcela. Eu adoro, é. é, é bem... funciona adoro ouvir isso, porque falando de moda, ele virou o meu
1: marido, sabe? Mas era meio que, não, eu vou usar desse espaço, assim, e comecei a brincar com isso, a brincar com aquela conta aberta, e aí... Tem essa certa naturalidade para mim de, de falar e de pegar, escrever, de, né? Que vem da minha profissão. Sim. Então eu, eu também não começo renegando muito assim. Ai, não quero ficar como influencer. Mas hoje eu já acho que posso. Me posicionar como uma comunicadora de moda que também faz trabalhos como influencer e que tá tudo certo, sabe? Se uhum. tiver que ser assessora de imprensa, jornalista, é. influencer, tá tudo dentro da mesma...
0: Eu até vi um repost seu no Stories essa semana uh -huh. da Gabriela da Prioli. Ah, a Gabriela isso. Prioli, né? Ah, tá, tá. Falando uh -huh. sobre que os amigos... A Gabriela Prioli tava... Eu não lembro se era no GNT. O que que era?
1: Não, é, é na CNN que ela faz. Na CNN. Ela faz um... Era aquele programa.
0: Isso. E aí é. ela tava falando que muitos ex-colegas da faculdade, Jornalista, é, advogados, advogados, criticaram advogado. ela quando ela queria ah. começar a carreira como influencer, como youtuber, ah. e aí ela, é bem legal esse vídeo, depois eu coloco na descrição se alguém quiser, e bem você comentou que né? muitas colegas ainda te chamam de blogueirinha, né? É, é muito estranho isso. E é muito
1: estranho que começa com as pessoas que mais te conhecem, assim, tipo, não são os estranhos que vêm dizer ah, blogueirinha, são as pessoas que te conhecem dizem, ah, e agora, blogueirinha, então, minhas amigas, assim, uhum. e de eu só que, lógico, aí eu tenho intimidade pra virar uhum. e dizer qual é o pro... é, isso é pejorativo? É, quer, quer saber o é, que, que esse mercado movimenta? Por que, que eu não posso fazer? E daí, esse, esse, esse jogo, essa... Terminologia ela foi virando ou foi sendo usada mais agora por pessoas realmente que eu não conheço, gente que vem e aborda como blogueirinha, ai, porque uhum. é, é, é youtuber ou é, sempre, mas sempre num tom pejorativo, sabe? Uhum. É youtuber, é, é ah, não sei o que, faz lá no Instagram, teus vídeos no Instagram, tá? é sempre assim nesse tom. Mas aí eu também entendi que, que é, vai muito da desinformação das pessoas, porque para as minhas amigas eu pude esclarecer. Primeiro que elas foram curtindo, e cada vez mais vendo, meu Deus, era isso que tu devia estar fazendo já antes, sabe? Tá muito legal e é, e é diferente do que tu fazia antes, mas ao mesmo tempo é diferente do que outras pessoas fazem, porque tu tem informação, então que legal, que demais. O retorno tem sido muito esse, assim... Mas, ao mesmo tempo, de eu conseguir explicar e dizer, gente, tá muito eu tô feliz fazendo isso, é legal, eu, eu ganho, sabe? Eu ganho dinheiro, eu sou bem remunerada por uma coisa que eu tô gostando de fazer. Dá uhum. para fazer de um jeito diferente, tu pode fazer com conteúdo. Fazer conteúdo com conteúdo, <risos> Sim. sabe? E, uhum. e, e o modo importa veio como um gancho, assim, para isso. E aí, uhum. aconteceu uma coisa também muito legal, que foi que a gente começou... Com o um patrocinador, desde o, dos primórdios, assim, desde antes da estreia, na verdade, que super confiaram na gente, que é de Voskin Cooks, que queriam estar. Daí tu vê também como as pessoas também estão antenadas, sabe? Eles trabalham com super design, com joias e com grandes marcas, tipo Cartier, Rolex, e eles queriam se associar a um podcast e eles não tinham o podcast de moda para se uhum, associar. Uhum. Então, eles atuam muito em Porto Alegre, Santa Catarina, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, eles precisavam de uma, de uma mídia local, mas eles não tinham esse veículo para isso. Então, quando é. surgiu isso de que ia ter, eles não é lá que a gente quer estar. Tá. Então, tu vê, não é só a gente estar produzindo esse conteúdo, é os espaços e as marcas estarem buscando
0: também esse tipo de... Com certeza.
1: De veículo, no, E sabe? eu acho que
0: podcast tem muito espaço ainda. Quando eu fui começar meu podcast, eu pesquisei, não achei muitos, e eu encontrei de uhum. vocês também que lançamos quase, né, próximo, quase mês, juntos? É, uma, né? é quase é. juntos. E eu acho que tem muito espaço ainda, e quem, quem falar que tá saturado. Não, desculpa,
1: não eu entendo, tá errado. Assim, no mercado. E tu vê, é uma coisa tão louca, né? Porque a gente. Lógico, eu também me joguei no projeto do modo Importa, porque eu tava com um parceiro de programação, meu marido, mas assim, que estava comigo naquela, que faz rádio há 20 anos, sabe, muito de comunicação e de rádio, e que também foi um dos pioneiros em podcast aqui. E ele teve, na carreira dele, um momento assim, uh, sei lá, 2018, eu acho, acho que foi meio que perto de quando o Federico nasceu, que ele começou a fazer um, um podcast de entrevistas de gente superior a ele virar e dizer assim, não gasta teu tempo com o podcast Nossa. tu não vai ganhar nada tu só tá te exaurindo e tu não vai ganhar nada e nós não temos nenhum interesse que tu faça isso e aí ele te pegar os números assim e mostrar e dizer tu tem certeza que tu não quer falar com essa audiência aqui isso em 2018 e realmente, construindo, aí foi para um podcast disso, para um outro podcast de humor, para um podcast de futebol, para um podcast de design, para um podcast de moda. E hoje eu brinco que ele não tem mais espaço para criar outro podcast. Se <risos> <porque> ele <risos> criar outro podcast, fica tudo louco, sabe? Mas, então, claro que eu tinha uh, a confiança de estar tá embarcando num, numa coisa de alguém que sabia muito fazer um podcast. Então, Sim, ele claro. tem muito mais a visão do, do formato, sabe? Do uhum. tempo,
0: do timing, do tom. Mas eu, eu acho que o eu... podcast também o legal é que tem. Todos os tem formatos. Todo mundo é. Tem dia que eu quero é, escutar dentro do carro, indo pro meu trabalho, e eu posso escutar alguma coisa que tenha mais dados, mais, seja mais informativo. Uhum. Tem dias que eu quero escutar um podcast enquanto eu tô trabalhando, então pode ser uma coisa mais leve. Então, Exato. eu acho que isso que é legal do podcast, tem formato para todo mundo, né? E, e agora tem assuntos para todo mundo também, uhum. sabe? Tu
1: quer ouvir um podcast de moda, ou talvez tu queira ouvir um podcast só de entrevistas, ou um podcast de, de política, um podcast ou um podcast informativo, que é o recorte das notícias do dia, é, é muito legal, eu acho que é um uhum. meio assim, bom, aqui no Brasil, ele ainda tem muito a crescer mesmo, eu Com imagino certeza. que vocês no Canadá e nos Estados Unidos estejam já, porque é um, é um mercado que já está uhum. girando muito dinheiro, muitas marcas há mais tempo, assim, no Brasil Com ainda certeza. está consolidando como um, um veículo uh, que possa trazer benefícios Sim. e renda, enfim, né? É. Então,
0: não, acho tomara. que tem espaço sim. Eu vejo por mim, porque tem dias que eu não tenho podcast pra ouvir, que eu fico. Assim, pesquisando uhum. quais os novos, e tem muitas amigas minhas que ainda não ouvem, então acho que com certeza tem espaço. É. E olha uh... que engraçado, né? Não, só,
1: desculpa, uhum. mas para te complementar, mas tu gente... falou que tem 27 anos. Eu também tenho muitas amigas, eu tenho 36, mas eu tenho muitas amigas que também não escutam. Mas aí, claro, a gente pega a gente que trabalha um pouquinho mais na área, ou gente da comunicação, daí todo mundo escuta, todo mundo tem os seus preferidos, gente que trabalha muito com, com carro que que vai, se, né, se desloca muito, que houve vários. E, ao mesmo tempo, uh, a minha mãe, por exemplo, que é óbvio, a gente apresentou vários para ela, ela gosta de um, de outro, aí ela tenta ouvir o um modo em porta, sempre que ela adora. Aí hoje eu adoro o que fala, ela fala,
0: <risos> ela sempre fala, Sim, de... ela... Deixa, deixa a Marcela é... falar. Deixa ela falar,
1: <risos> porque ela, ela mais assistia, na verdade, no YouTube do que eu via, né? O uhum. hábito de botar assim no fone, tá fazendo alguma coisa, ela não tem muito. E aí hoje que eu falei que eu me atrasei, inclusive, porque a gente foi fazer umas compras de Natal uh, juntas, eu, eu não sei o que eu falei dela, disse, ai, sério, essa marca? Não sei o que... Mãe! Tu não escuta Moda Importa, né? Porque eu já falei disso várias vezes. Eu não consigo, eu tô lá, não sei em que semana, e daí vocês já fizeram outro, e daí outro, daí eu fico nervosa porque eu quero ouvir na ordem. <risos> daí eu tô, eu falei, mãe, não, mas não preciso não ouvir é na de ordem. Não é de ser Não é de ser na que ordem. Engraçado. E assim, pode ouvir o podcast fazendo outras coisas, põe no carro. Ai, não. É, ela, quer, ela tem a relação com o podcast, uhum. como ela tem com a TV, sabe? Sim. Ela super domina o streaming e vê muita coisa. Aliás, ela é minha referência, assim, em filmes e séries. Porque <risos> ela consome muita coisa, assim, sempre. Mas, é, é, ao mesmo tempo, ela não pega o podcast para estar tá ali, sabe? Fazendo alguma coisa. Ela é parar para ver uhum. o podcast. Então, tu vê também como não só tem um espaço, como tem um espaço que cria relações diferentes com esse diferente público. Tem um cara que, eu não sei se tu viu, quando a gente falou... É, enfim, um ouvinte nosso, também de Santa Catarina, que a filha queria estudar moda e ele começou... Que diabos ela vai fazer na moda? Preciso me informar. e dela foi, Ele foi procurar coisas da moda para tentar entender o que era o mercado, sabe? Isso é muito legal. Com certeza. Que ele tem uma filha adolescente, pré-adolescente, que vai querer estudar moda, então ele quer poder se relacionar com a filha, entender o que, que ela
0: quer fazer. Será que é mesmo isso que ela vai...
1: Então, ah, eu acho fenomenal, assim. Acho que tem um campo muito grande mesmo.
0: Ah, com certeza. Bom, pulando agora para esse episódio vai ser lançado em 2022, né? Ah, Tem alguns planos para 2022 que você pode compartilhar com a gente, pessoais ou do Modo Importa? Eu acho que,
1: de uma maneira geral, assim, a gente pode dizer que o que eu quero é transformar o Modo Importa numa... Isso vai acontecer agora em janeiro e fevereiro, mas a gente ainda está construindo alguns formatos, mas transformar numa plataforma de conteúdo. Eu não quero que ele seja apenas o podcast e o videocast. Uhum. De alguma maneira, eu já venho tentando tra puxar e a gente coloca isso junto nos nossos conteúdos. A gente faz conteúdos é, para uma marca de revenda de carro, que é a IESA daqui, que a gente fala sobre design, sobre inovação, sobre sustentabilidade. É o modo importa que assina. É, a gente tenta puxar para outras vertentes, mas a gente vai estruturar isso é, de, um, de uma forma bem... Então, ter tais e tais quadros, ter... Uma, um pedaço de entrevistas, ter um tipo de vídeo para YouTube, um tipo de vídeo para Instagram, o modo importa vai migrar para um canal próprio isso também uh, é uma coisa que dá para falar, porque a gente vai fazer, já está uhum. acontecendo, mas vai ser falado, porque a gente na, YouTube. No, calor, é, no YouTube uhum. no calor do momento a gente é acabou colocando o em porta dentro do canal do Potter, que já uhum. tinha uma audiência muito maior, enfim, inscri mais inscritos e, e um público mesmo. Só que acabou que isso é um tiro no pé, porque depois que a gente começou a entender um pouco mais de CEO, eh, SEO, do, uhum. do, 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 né, das ferramentas do algoritmo, de como que o YouTube entrega o seu conteúdo, que é uma forma completamente diferente como o Instagram entre entrega, então a gente também começou a adentrar nisso, é, de que não fazia nenhum sentido ter aquele conteúdo de moda ali dentro, se perdia dentro da infinidade de outras coisas que o Potter trabalha ali dentro. Então, o cara que chegava para ver o jogador do Inter sendo entrevistado lá num outro material, vai chegar nunca no Moda Importa, sabe? Ou vice-versa, uhum. não vai entregar. Então, a gente, primeira coisa, assim, agora é migrar para esse canal e dentro desse canal, construir o Moda Importa como uma, uma plataforma de conteúdo. E aí, trabalhar muito nisso, assim, uh, nessa geração de, de, de conteúdos, mas, assim, no, no campo pessoal, eu acho que muito mais reforçar o que aconteceu, sabe, em 2021, uh, claro, em toda a parte de, de família, de filhos, de saúde, de a gente querer estar junto mas mais, assim, de é, dobrar, triplicar o que a gente fez, sabe, em 2021, em termos de conteúdo, me estruturar mesmo como é um, um comunicadora nessa né, área poder trabalhar com afinco com isso sabe uhum. e é isso sim essas são as minhas maravilha
0: tô muito as ansiosa minhas... já para acompanhar a trajetória de vocês <risos> claro. e sou né sou fã aqui número um do modo importa e vou continuar sempre seguindo e vocês todos os canais e desejo todo sucesso para você né na sua carreira um, que tudo dê certo e que. Quem sabe um dia sobre o Brasil a gente se encontra novamente para gravar um segundo Ótimo. episódio. <risos> eu vou adorar. A gente pode gravar inclusive em Joinville, que eu tô devendo visitas. Tem uma grande amiga minha
1: que mora em Adoro. Joinville, que tem uma marca de roupas infantil. Já faz propaganda aí, já, então. Já faz propaganda. Estelata Kids para quem quiser moda sustentável do início Estelata ao fim. Estelata Kids! É, é, da Karina e... é, da Karina e da Isa, minha grande amiga é a Isa.
0: Ela trabalhava na,
1: <risos> na Malvi, eu <risos> pegava
0: carona com ela. Olha só, gente, que mundo pequeno. Ai, gente, eu dos gurias, <risos>
1: se vocês tiverem ouvindo, vou fazer um recorte, mandar esse pedaço hoje pra Isa. Assim. Ela vai ficar louca. A Isa é minha grande amiga, assim, foi minha primeira cliente quando eu tinha a empresa de comunicação, que era Ghost, Inspiração de Moda, com a marca que ela tinha aqui. Uh, de moda-festa, enfim ararara, e aí mora em Joinville hoje tem um, um filhote pequeno, mora com um Joinvilense se diz, quem nasceu em uhum. que é o Gabriel e enfim, faz moda também em Joinville então assim, olha que mundo pequeno, a gente muito pode pequeno. se juntar em Joinville, porque eu tô devendo visitas pra casa nova dele
0: Adorei, adorei nossa, muito, muito obrigada bem. novamente
1: é... eu te agradeço o
0: convite obrigada Mari, de verdade, pelo carinho pela atenção <risos> e vou falar os avisos tradicionais aqui né que eu esqueci de falar no início se você está ouvindo pelo Spotify uh, tem o um botãozinho ali de seguir o podcast se você está ouvindo assistindo pelo YouTube uh, também dá um like no vídeo faz um comentário aí para Marcela uh, e se inscreve no canal ah e se, se alguém quiser entrar em contato com você pelo Instagram, arroba, melhor forma,
1: melhor forma. Acho que do Instagram direciona para e-mail, para uhum. tem um link ali que também pode ver o que a gente vem fazendo. Já direciona para moda importa, já direciona para o contato comercial, para o que quiserem. Então, arroba Marcela, com dois L's
0: 2 Lorenzon. Lorenzon.
1: Marcela Lorenzol, olha, misturei as arrobas Olha que eu vou, só porque eu falei
0: no começo Eu fui obrigada A trocar a arroba a gente Eu vou falou, colocar ó, na descrição, que... aí o pessoal tá tudo Marcela certo Marcela com já. dois L's <risos> E se vocês quiserem mandar uma mensagem pra mim Pode mandar pro meu perfil pessoal Que é arroba Marianas Ou pelo perfil do podcast Que é arroba Moda na Mochila E é isso aí, espero que tenham gostado Desse primeiro episódio Que abriu com chave de ouro aí, né, 2022 <risos> E é isso aí. Beijinhos e até a próxima.